2: Hola Mavi, qué alegría verte. Ya te estuve anunciando como cada sábado desde temprano, pero... Pero bueno, es lindo volvernos a encontrar.
3: Ahora sí, sí, aparte
0: quiero, quiero contarle a la gente que estamos cara a cara. Hoy sí. hoy no estamos cada una en su casa o cada una en su estudio o vos acá en la radio y yo en casa, sino que hoy estamos en el estudio de la folclórica, lo cual me da un tremendo placer, doble placer verte y doble placer estar juntas acá en el estudio. Parece claro. radio de verdad.
2: Viste, viste con todas las, las distancias correspondientes y protocolares, por supuesto, pero bueno, viéndonos eh, en persona, que eso Así ya es, es un montón. Es verdad. Creo que llegamos a hacer uno o dos programas. Más. Creo
0: que dos programas Amigo. hicimos cuando empezó en el año 2020 esta emisora con, con esta nueva programación y después, bueno, pandemia por medio, nos hemos reciclado para poder seguir al aire y seguir en contacto y seguir ofreciendo como hoy vamos a ofrecer. Un abanico de músicas hermosas, porque sabes qué estamos celebrando? A ver, contanos. El Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, que esto va a ser el 9 de agosto, en realidad es el día lunes. Pero nosotras hoy lo vamos a celebrar y, y vamos a recorrer en nuestro espacio de hoy, desde el canto ancestral hasta las composiciones más contemporáneas en la voz de mujeres de Argentina. Y no solamente Argentina, sino también de América Latina.
2: Bueno, imagino que no puede faltar eh, la voz que nos viene acompañando y abrazando en cada uno de los folk fatal desde el comienzo hasta ahora. ¿no?
0: Ella ya es el puntapié inicial para este programa. Siempre decimos es nuestra diosa, es nuestra pacha, es nuestra madre musical y, y es, es alguien que no necesita presentación. Mercedes Sosa.
4: Juntito a mi corazón, juntito a mi. Charango, charandito.
2: En esto que se ha vuelto histórico no, En este hito, en este momento En el que Mercedes eh, se hace pública Sale al escenario de Cosquín Haciendo canción del derrumbe indio La canción que la presentó Es de Juan Manuel Figueredo Mercedes arranca con todo Y nosotras seguimos recorriendo los caminos A través de las mujeres fuertes
0: Totalmente Y de la siguiente mujer que vamos a hablar eh... Voy a leer un texto que escribió Rafaela Vasconcelos y dice así. Es difícil escuchar a Beatriz Pichimalén y no sentir algo resonando en el pecho. No solo por las canciones que canta, sino cómo las canta y las narra. Con una voz que trae la fuerza de otras voces, colectivas, ancestrales y en una lengua originaria, el Mapudungún, que es el hablar de la tierra. Esto dice Rafaela Vasconcelos sobre esta mujer, Beatriz Pichimalén. ¿Querés contarnos algo de ella, Colo? Sí, tataranieta del cacique Ignacio
2: Coliqueo, la cantora argentina nacida en 1953, en Los Toldos nació ella, en verdad, ¿no? en la provincia de Buenos Aires. Aprendió desde muy chiquita con su mamá a leer el cielo en las noches de verano, a escuchar los sonidos del agua, del viento, de los pájaros y de los tantos otros seres de la mapu, de la Madre Tierra pero todo de una forma natural, no, en contacto directo con, con la naturaleza, que conversa con ellos hasta el día de hoy en cada una de sus canciones. Uy.
5: By my nag, by my my, become my goodbye, my nag, by my willa 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 boy, willa willa my willa willa my willa 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 Ma cod, ma cod er puin cura, ma cura ma. Longo le mame, chenga,
2: Beatriz Pichimalén, la escuchábamos con Canción Sagrada
0: del Viento. Y ahora nos vamos a Chile, Colo, si te parece bien, para hablar de esta cantante mapuche, feminista, madre y nieta del desarraigo de Hualmapu. Estamos hablando de Daniela Milialeo. Su música refleja la cotidianeidad de ser mapuche en la ciudad, la nostalgia de sus tierras y el anhelo del retorno. Forjando una carrera de solista hace nueve años, en el año 2013 lanzó su primer disco, Trafun, que la ha llevado a importantes escenarios de todo el mundo. Su trabajo ha formado parte de proyectos audiovisuales, series infantiles y artes escénicas, donde se ha desempeñado musicalizando obras teatrales con perspectiva de género y perspectiva de la comunidad indígena y un mensaje mapuche. Vamos a escuchar, sin más dilación, esta bellísima canción de y por Daniela Milialeo, llamada Sirenita.
6: Saliste a caminar pequeña sirenita de pronto tu cantar se volvió palabrita, Vine Vinimos a encontrarnos tan lejos del mar de Mewin Tu sueño es retornar si la mano vacía Trabaja sin cesar toda la noche el día Vinimos a vivir bajo este cielo gris sin Mewin Ay, sirenita tu canto, el oleaje del carmín, de tu risa. Sueña hoy, sirenita, que es tu tiempo, tu futuro, la raíz de la vida y del mar de Mehuila. luchas por la verdad de tu vientre la flor salió a caminar y cuando floreció llenó nuestra ciudad Dejas jazmín se escucha en tu cantar el piar de las gaviotas arenas de coral y concha en poesía Tejes con tus aletas pequeñas simetrías del vivir Que es tu canto, el oleaje del carmín de tu risa, sueña, hoy, sirenita, que es tu tiempo, tu futuro, la raíz de la vida. El oleaje del carmín de tu risa Sueña hoy, sirenita Que es tu tiempo, tu futuro La raíz de la vida y del mar
2: Vamos, sirenita, es una canción de, que además interpretó, Daniela Milia Leo. Sigamos con las mujeres que, que nos marcan caminos, sobre todo en este día en el que dedicamos la música a las
0: poblaciones indígenas. Totalmente, y es hermoso, es, a mí este trabajo es que me encanta, la verdad. Qué bueno, porque qué bueno voy eso. descubriendo cada vez que tengo que preparar, y hoy Vicky me, me acercó a esta artista, que la, la, la próxima artista que vamos a escuchar, pero me encanta buscar porque voy descubriendo unas cosas tan increíbles que no conocía, y bueno, es la ventana maravillosa que tiene la radio y que la producción ¿no? de este programa que me da cada día más placer. Estamos hablando de esta joya que me acercó nuestra querida Vicky Egea, que se llama Sara Kuruchich. Puede ser que sea la primera mujer cachquiquel en hacerse un lugar en la música, pero se ha comprometido a asegurarse de no ser la última, eso está clarísimo. Cuando Sara canta, ella canta para todas las generaciones de mujeres indígenas que llegaron antes que ella y para las generaciones que vendrán. Sara, como dijimos, es cachiquel, un pueblo originario maya de Guatemala. La escuchamos.
7: Con cabellos largos, guípiles blancos, bajo la noche de luna nueva, creciente, llena menguante. Ella se mostró. Algunos por los pueblos la ven caminar, han visto su rostro cicatrizado está. Hay quienes le temen, le creen sobrenatural, pero su historia les quiero contar. Obligada a casarse con un tipo de mayor edad Y creía que las mujeres se deben dominar Y que sus cuerpos son un objeto sexual Pero ella huyó porque sabía que su cuerpo solo a ella pertenecía Nadie golpearla debía subir Verdad, contribuye a sembrar, a
1: sembrar.
2: Estamos conociendo, estamos difundiendo, somos el vehículo, por suerte, para, para seguir conociendo música de nuestra Latinoamérica. Era Sara Curruchich, la ciguanaba, se llama lo que escuchábamos. Y tiene que ver con una leyenda, así una es. leyenda salvadoreña. Cuentan que existió una vez una mujer llamada Siwewet, nombre que significa mujer vieja. Siwewet era campesina de origen, pero usó sus encantos femeninos, además de brujería, para seducir al príncipe Nawa Sun, hijo de Tlaloc, desposarlo y convertirse así en princesa. No es la primera vez que en una leyenda aparecen estos ciertos poderes mágicos, ¿no? Así es. En, en el cuerpo y el alma de una mujer. Y tiene que
0: ver con la transmutación, ¿no? Con, con la transmutación de las figuras, de los animales, de las plantas y los seres humanos. En ese diálogo permanente que nuestras culturas ancestrales han sabido traducir y llevar a las canciones, ¿no? Es hermoso recorrer eh, de la mano y de la voz de estas grandes. Cultoras, no solamente, como decimos, de los pilares y como es el propósito de este programa, sino acercarnos a lo nuevo. Y dentro de lo nuevo encontré esta niña, digo niña porque tiene 23 años, que es Sara Monroy. Ella es pescadora, rapera y artista. Ha estado rodeada de música toda su vida, de hecho su papá es maestro de música, y con sus letras le canta a la naturaleza, a la vida y a la mujer, mientras fusiona distintos géneros musicales. A ella generacionalmente le llega el rap, por supuesto, porque ella vive en la ciudad y también le gusta mucho el reggae entonces ella hace una fusión de todos estos estilos y como decimos, esta joven que pertenece a la comunidad Seri de 23 años, vive en Punta Chueca, Sonora uno de los últimos refugios de esta etnia un poblado que queda frente al mar donde viven alrededor de 520 personas de acuerdo al último censo vamos a escuchar a Sara Monroy con esta fusión hermosa en esta canción llamada Creación y Amor
8: Mujer aquí son pachamama Espejo Vida que evoluciona Creación, amor Abuela
9: Menos diversión, todo...
8: kapta shakhandamos
9: no andes pachamama es.
8: Hicakistoquenque, <tries> con ansoyen
2: bueno, estoy chocha con todo el material que están trayendo. Eh, agradecida a Vicky Gea y a vos, Mavi, sobre todo. Es, es maravilloso poder seguir ampliando los horizontes de, de la
0: música. Hay tanto para conocer que no nos alcanza la vida. En un punto Totalmente, y el otro día cuando hablábamos de la Pachamama y veíamos cómo el culto de la Pachamama se, ha, se ha, eh, ha difundido por todo el mundo y tantas comunidades de distintos lugares del mundo le cantan, hoy pasa un poco lo mismo, estamos descubriendo comunidades que tienen mucha vigencia en su poesía, en su activismo político por los derechos y por la defensa de los derechos indígenas y es hermoso poder encontrarlo en voces jóvenes, ¿no? En Super. voces nuevas Que como decimos traen como, como es el espíritu de este programa Traen el faro ¿no? de sus antecesoras Para poder seguir difundiendo eh, Esta cultura y, y en sus voces Ahora encontré otra joya Ella es Natalia Cruz Es una cantora Del Istmo de Tehuantepec Poseedora de una voz educada Potente y expresiva Natalia es una cantante de música tradicional Nacida en Asunción Y Chaltepec en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Su trayectoria incluye la producción de cinco discos. Lo que vamos a escuchar, agarrate porque vas a llorar, ¿eh? uh -huh. es justamente una versión de la llorona, de la famosa llorona, cantada en zapoteco y en castellano. La
10: escuchamos. Vicente <risa> Rabizende ja tigela, cayuna una una wini. Si pungar bigani, pa casa vi si si bigani, pa casa por mi busa calua, ahí rián ni na purni Por busa calua, Tis spuyo a vir en ahí
2: de Natalia Cruz, ¿no? Su reversión de este clásico tradicional. A ver si me sale la pronunciación. Nagolarixi. -si.
0: No, no me sale. Nagolarixi. -si. <risa> Ahí está. ¿Te animás a decir la voz? Nagolarixi. -si. La practiqué, ¿eh? Bien, <risa> es un poco trabalenguas el programa de hoy, pero estamos tan contentas. Y aparte pedimos disculpas a quienes sí hablen la lengua porque seguramente lo estamos pronunciando muy mal. Pero bueno, la intención es buena. Acá cuenta la intención. Y ahora nos vamos... A nuestro litoral, a nuestro, a nuestra Mesopotamia Y nos llega esto desde Colón, Entre Ríos Cantos indígenas ancestrales de las Américas En la voz de dos mujeres Que proponen la fusión de distintos estilos Manteniendo el lenguaje étnico Nos referimos a cantoras de Urindia Esto me voló la cabeza, la verdad Unas voces increíbles Tan originales, con tanta calidad es la propuesta de estas dos mujeres increíbles que son Lila Moyano y Silvina Simón. Ellas han viajado por muchos países de Latinoamérica y de Europa llevando eh, este canto, llevando esta cultura. Y desde el 2012, eh, escucha esto que es interesantísimo: viajan a Amazonia, a la Amazonia ecuatoriana, para conocer las diversas naciones amazónicas recuperando los cantos ancestrales. Vamos a escuchar parte de este trabajo que ellas están haciendo, que es antropología de la cultura realmente y musical, duda, claro. en esta charla secreta. Escuchamos a las cantoras de Urindia. <muchas>
1: Te o a y He's a dead, he dead, he's A hua guata kwa riporai Jai 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 Etereika tura i kathura e pararu aisha Jerojinshan A hua guata kwa riporai
8: Jai jai
1: jai jai Shagu, ha shagu, ha shagu Agua chago, 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 agua agua chago, agua chago, chago,
2: Alucinante, Mavi, qué bueno todo esto, por favor, y qué ganas de seguir ahondando ¿no? en cada uno de estos nombres
0: que, que van apareciendo.
2: La idea es esa, ¿no? Es un disparador total para que cada quien después siga hurgando.
0: En es que centristas. bueno, eso despertar, abrir la ventanita, ¿no? Para que después eh, se despierte el bichito de la curiosidad y queramos nosotras, como nos pasa a nosotras, que la audiencia también pueda ahondar en cada una de estas propuestas que les estamos ofreciendo de un pantallazo acá. Y ahora les toca a las chicas, a nuestras queridas amigas y colaboradoras Mercedes Lisca y Alcira Garido, que ¿qué nos prepararon?
2: Uy, nos prepararon un especial sobre Aimé Painé, queridísima Aimé Painé y, y también no una mujer faro,
0: creo, en varios aspectos. Totalmente. Las escuchamos. Mujeres en la cultura musical argentina
3: pasado y
11: presente. Con
12: una personalidad arrolladora, capaz de conquistar el mundo entero con sus ojos negros, la pequeña Olga Elisa Painé llevaba en su sangre una fuerza irresistible de Tehuelche y Mapuche. Fue legalmente llamada Olga Elisa por la imposibilidad legal de anotarla con un nombre Mapuche debido a las leyes argentinas de esa época, aunque lo adoptó posteriormente para su trabajo artístico. Su madre, Gertrudis la abandonó con tan solo tres años. Era la única mujer de siete hermanos. Su padre la entregó y así fue separada de su comunidad y fue enviada al hogar de Saturnino Enrique unsué de la ciudad de Mar del Plata y luego fue al colegio María Auxiliadora de la misma ciudad y finalmente adoptada por la familia Lian de Rosos que le brindó un hogar y una educación formal. Fue el descubrimiento de la música lo que le dio a Aimé las ganas de saber quién era, una incógnita que la acechó durante toda su infancia, tanto en el hogar como en el colegio de monjas, cantaba y formó parte del coro de niñas como soprano.
13: Nosotros hablamos aquí muchas veces, se escucha a una frase que ya a veces parece trillada de la identidad, pero a veces es un versito, pero nosotros no. Nosotros tenemos una identidad, el ser indígena que nos demuestra a través de, de la piel, a través de nuestra fisonomía. Cuando niña siempre canté, yo me quedé en un colegio de monjas, entonces cantaba gregoriano, me gustaba mucho, mucho. Cuando ya soy grande, entro por concurso al coro polifónico nacional en Buenos Aires, y ahí vino el sacudón. Yo ya estaba encontrando los aspectos de la cultura mapuche, por una necesidad interna, lo fui a buscar, estaba en eso, pero seguía cantando Mozart, Haydn, toda la, la música que uno aprende en los sinfónicos corales, que son hermosos. pero hubo un encuentro de coros, latinoamericanos. Y cada país que vino al nuestro, que se encuentra, se dice en Mar del Plata, al finalizar cantaba un canto original de su tierra.
1: Uh -huh.
13: Argentina claro. amorosamente cantando la novena sinfonía de Beethoven. Entonces a mí me sacudió mucho y me sentí culpable, porque yo dije, bueno, yo pertenezco a este hermoso conjunto de seres humanos que nos unimos para cantar, yo soy mapuche. Claro que tampoco... Muchos de ellos no me preguntaban y entonces ese fue, digamos, el empujón final para tomar mi decisión y decir, bueno, yo soy mapuche, mi pueblo tiene un canto, aquí no se conoce, a veces lo tratan de monótono, pero es nuestro canto. El mapuche.
11: Del Norte tu chispa enciende la vieja fragua de los veranos donde va el tiempo a templar su luna para el oeste. patrón de la nieve, pinta pinta tu su un la invierno, la Patagonia te da su abrigo, en los velios
12: Escuchamos parte de su historia con su voz desde su propio relato. Este acontecimiento que cuenta Aimé la llevó al sur a impregnarse de la espiritualidad de sus mayores. Allí Aimé descubrió que la música mapuche era una verdadera atracción espiritual que su música provenía de la experiencia de cantar en un universo de soledad en el que se encontraba su tierra natal. Aime painé fue la primera mujer mapuche en salir de gira como tal, con la vestimenta tradicional y la primera en cantar en mapuche y en explicar esa cultura. Explica Cristina Raffanelli en su libro sobre ella, que ante la imposibilidad de crear un canto libremente, aime no difundía tanto el canto ulcantún, que es otro tipo de canto mapuche, basado en canciones improvisadas que cuentan historias. A veces cantaba el ulcantún la pinilquén mapú, y explicaba las características de este canto. Adaptó sus canciones mapuches con tintas regionalistas, pero siempre utilizando el trompé, el cultrún, las cascahuillas y mencionando el uso de las trutruca y del culcul. Cada una de las letras de sus canciones cuentan una historia de los mapuches tehuelches. Palpé la libertad y la misión de lucha que entraña la libertad. Saber de la cultura de su pueblo es saber de uno mismo, dijo. En el año 1987 viajó a Europa, invitada por el Comité Exterior Mapuche, para participar de diferentes eventos en Suiza e Inglaterra. En una gira en Paraguay ese mismo año falleció a causa de un aneurisma. Dice Cristina Raffanelli en su libro Aimee painé La Voz del Pueblo Mapuche, que ella pensaba que lo importante era recuperar la cultura y la espiritualidad mapuche, y sin duda marcó el inicio de una nueva etapa, pero murió joven y no llegó a ver el fruto de su trabajo
2: le agradecemos a, a las chicas como siempre a Mercedes Lisca y al Cira Garido su mirada tan particular sobre las artistas que nos comparten ¿no? En este caso fue Aimé Painé, Que tuvo tanto que ver con la difusión Y, y el desarrollo de, de la cultura indígena patagónica De la Patagonia a lo largo de, y ancho de, de nuestro país Bueno, También mencionemos a alguien que, que conocemos y mucho Como Beatriz Pichimalén Una especie de continuadora también De toda la obra de, de Aimé que escuchábamos Vayamos ahora a, a la entrevista ¿A quién, sí. ¿A quién enganchaste para conversar largamente de estas cuestiones? Bueno, gracias Contanos. a nuestra
0: querida amiga Silvia Majul me llega este proyecto de esta cantora, este ya es su tercer disco, estamos hablando de esta cordobesa, de esta serrana que lleva el paisaje en su voz, que lleva el paisaje en, en, en su forma de cantar, en su forma de... De recorrer distintos géneros Con gran sabiduría y con, y con un enorme talento Estamos hablando de Cuca Becerra Qué Tuve bien. la suerte de conversar con ella Pero primero me encantaría que Escucháramos uno de los temas de este disco Del que vamos a hablar y sobre todo va a hablar ella Esta preciosa versión De Chayita del Vidalero
9: Chayita del Vidalero Te nombra la sierra El vino y el sol Y una chinita riojana, la falda pegada de agua y almidón. Venga, vinito patero, dulzón y fiestero, adentro no más. Para que un grito chayero suba por la sangre de un vidalero. Déjame tu copla, te entrego mi voz Y esta cajita chayera templada en el fuego.
0: Espacio Folk Fatal de esta tarde, en este ratito en el que charlamos y descubrimos nuevas artistas de todo el país. Vamos a conversar hoy con Cuca Becerra. Ella viene de las sierras cordobesas, elige para expresarse un repertorio que tiene que ver con nuestra música argentina de raíz, pero también con músicas latinoamericanas. Ella está presentando ahora un nuevo disco al que bautizó Lua, un trabajo que cuenta, como ella dice, con la calidez del vivo y con un dream team como se dice, con un equipo increíble de músicos que la acompañan pero ella nos lo va a contar hola Cuca querida, ¿cómo estás? ¿en qué momento te agarro? ¿qué estás haciendo ahora mismo?
3: hola Mavi mira, la verdad que estoy en mi lugar de trabajo donde yo doy clases de canto Que estoy un poco arriba así que estoy viendo una palmera estaría colgada de la palmera pero con toda la atención y el entusiasmo para conversar contigo de este proyecto que, que me tiene muy contenta. La verdad, este disco grabado en este contexto tan especial, pero bueno, el, el estudio de Horacio Burgos, quien tocó eh, la guitarra y produjo el disco, está en las sierras, en el corazón de la montaña. Así que, en plena pandemia, cruzar la montaña e ir atrás del hilo del deseo.
0: Qué hermoso. llevarnos de viaje por ese camino, llevarnos de viaje por ese hilo del deseo, como decís, hasta el estudio donde pudiste gestar eh, este disco hermoso, con este repertorio ecléctico, pero a la vez con una, con un tremendo hilo conductor, ¿no? Como decís, el deseo y las ganas de, 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 de contactar con estos autores tan increíbles a través de tu voz. Contanos un poquito cómo fue el proceso creativo y la elección del repertorio.
3: Sí, yo eh, canto desde... Creo que nací cantando. <risa> Verás que, bueno, a, a, aparecemos en la atmósfera con un grito, ¿no? Y la sensación es que mi, mi origen en el canto viene desde la danza, porque mis padres ponían eh, música brasilera, en casa se escuchaba jazz, tango, folclore, y yo no podía dejar de bailar. Entonces siento que mi canto tiene que ver con con el cuerpo, con la danza, porque el instrumento de la voz está en el cuerpo. Y la elección del repertorio tiene también que ver con esas influencias de infancia. Entonces, pienso que lo que hacemos eh, luego eh, al, al en encontrarnos con las canciones tiene que ver con esa mixtura, no. En mi caso es, es una mixtura de, de ver qué puedo hacer yo con lo que, con la información que tuve, no. Entonces eh, canto en portugués, no soy brasilera, no soy cantante de folclore, pero puedo hacer eh, de eso mi mundo sonoro, una personalidad en la voz. No hay una sola voz para cada canción, ¿no? Hay un, hay un estado y uno eh, cuenta una experiencia y eso fue la grabación de Luba, una verdadera experiencia entre amigos.
0: Es cierto que cuando una se mete a bucear en distintas canciones y se mete en el espíritu de las canciones, la canción va pidiendo, va pidiendo distintas formas de cantar, va incluso va ofreciendo distintas herramientas interpretativas, ¿no? Y esto vos lo abordás eh, con mucho compromiso en cada una de las canciones que elegiste para el repertorio, que como decís, algunas tienen que ver con la historia familiar, ¿no? Con haberlas escuchado en casa, con autores que, que te son familiares por la escucha familiar y luego, obviamente, por la elección artística Y contame cómo armaste ese equipo de monstruos, en el mejor sentido de la palabra, que te, que te acompañan y que le dan una calidad musical tremenda al disco.
3: Sí, está Horacio Burgos en guitarra, arreglos y producción general, Fernando Bovarini en bajo, Diego Clark en percusión, Germán Náger en piano, Damián Torres en bandoneón y Pilar Odone en coros. Eh, es eh, un grupo de músicos eh, que somos amigos hace muchos años. Y más allá de que, de que todos tocan muy bien, y hay, hay muchísimos instrumentistas, muchos músicos, que tocan muy bien. Y a veces uno dice, bueno, pero yo quiero que sea fer o quiero que sea tal, eh, ¿por qué será? Y el tema es, eh, ¿qué hay detrás de, de ese lugar bien logrado técnicamente, donde lo fáctico está resuelto, qué hay detrás de esas personas y también qué hay detrás en eso que se, esa otra cosa que se forma con la reunión de esas personas, qué nos está pasando a cada uno y qué, qué estilo tiene cada uno y cómo entiende eh, la música eh, y este repertorio en particular. Entonces, de verdad... Eh, Así como no da lo mismo cantar una cosa que otra, a mí no me da lo mismo tocar con tal o cual músico. Eh, ellos saben eh, acompañar, pero también me gusta, en relación a las cantantes y los músicos que acompañan, también me gusta la palabra «codanzar». O, o, o tocar juntos también, ¿no? ser afectados como en un ida y vuelta, no es eh, yo voy a cantar un texto y vos vas a estar ahí eh, acompañando, sino que vamos a hacer música juntos también, ese, ese es como es un concepto que, en el que me gusta estar.
0: Y es indudable que esa química que ustedes han creado, esa, ese, esos... Esos estados que se generan no en las canciones Que como decís son mucho más que una música y una letra Sino que son estados que uno crea a través de esa gran química Que se genera entre vos y los músicos Se traduce perfectamente al disco Y además se transmite a quien lo escucha eh, Bueno, me gustaría que me cuentes también Si estás pensando ahora que se están abriendo Algunos espacios para poder tocar en vivo Si tenés pensado presentar el disco Dónde, cuándo, cómo, en Córdoba Si pensás, bueno, ojalá todos volvamos volver a girar, ¿no? Pero me imagino que te lo llevarás de viaje... ...a este lugar tan, tan esperado, ¿no?
3: Qué buena palabra girar... ...me encanta en estos tiempos de cierta quietud... ...y que uno queda quedó girando puertas adentro... ...o en mi caso... ...haciendo una fuga hacia la montaña... <risa> ...la idea por supuesto es presentar el disco en vivo... ...lo más pronto posible... Eh, ...la idea es cuando empiece el calor en las sierras de Córdoba está eh, el Arca que es el, la casa de Horacio Burgos donde fue grabado Lúa en ese lugar tenemos ganas de, de presentar el disco eh, es un repertorio íntimo eh, para, para crear un estado de intimidad, entonces tenemos ganas de hacer esa, una presentación en, en intimidad o varias y abrir, por supuesto, a todos los lugares donde la luna pueda salir. Allí estaremos nosotros, <ríe> por supuesto, haciendo girar Lua
0: Bueno, Cuca, querida, allí estaremos, si no presencialmente, desde la difusión de, de la fecha de la música, en esta que es la casa de la música popular, en esta que es tu casa, por supuesto, y desde el lado de los oyentes, de todo el equipo de producción, agradecer. Eh, en voz a todos les músiques que con mucho esfuerzo durante la pandemia han sabido transformarse para seguir acompañándonos con el arte, con la música, con el amor que, que se contiene en cada obra, que se graba, que se ejecuta que se piensa, así que desde acá, desde Radio Nacional, todo el equipo te manda un beso grande y esperamos poder vernos, como siempre les decimos a nuestros artistas invitados eh, y poder darnos ese abrazo en persona, en nuestra emisora o en el lugar que nos podamos ver para seguir conversando y compartiendo la música. Todo el cariño de Radio Nacional y mucha, mucha suerte con este nuevo disco llamado Lua. Muchísimas
3: gracias, Mavi, a vos y, a, y un saludo a toda la audiencia. Entonces los invito 20 de agosto, viernes 20 de agosto, en todas las plataformas digitales Lua. Abraço desde Córdoba.
9: Um homem que ti stou, não dá. Quem dá mesmo eu não disse. Um homem que te sou, não vai. Quando foi, Jan não quis. Homem que te sou no é. Quem é mesmo eu não sou. Homem que te sou, não dá. Ninguém tá quando. Esquecer a tristeza de un um amor que pasó, no, yo só vou. se fueron para ver una estrela aparecer na manhã de um nuevo amor, amigo. señor Senhor sabe? Tanto de um sonho, não vai. É muito, muito. Vai se arrepender. Pergunte pro seu orixá. Amor, sou e Pergunte pro seu orixá. La tristeza de un um amor que pasó
2: No,
9: yo solo se fue para ver una estrella aparecer
2: Lindísima charla Mavi has tenido con Cuca Becerra, además lo que escuchamos, súper lindo. Primero, antes de que se pusieran a conversar, La Chayita del Vidalero, un clásico de, de Ramón Navarro. Y ahora, ahí por lo bajo, mientras seguimos conversando, está sonando canto de Osana de Baden Powell, pero en su voz, en la de Cuca
0: Becerra, el riojano. Así es, y ya se nos fue el tiempo, nos tenemos que despedirnos, queda un montón de tinta en el tintero, lo decimos, y muchas veces a raíz de esto proponemos una segunda parte de este programa, pero como estamos en el mes de la pacha, yo creo que podemos hacer, ¿no? Vicky querida, Y nuestra productora asiente con la cabeza, una parte dos de toda esta música maravillosa que estamos descubriendo no solo en nuestro país, sino en toda la cultura originaria de nuestro continente, así que... Recordarles que siempre tenemos un Gmail abierto para que nos sugieran cosas, nos manden sus fechas, sus canciones, sus propuestas a folkfatal.gmail.com, pueden seguir a este programa, por supuesto, arroba 100 volando Folk en Instagram, pueden seguir a la Radio Nacional Folclórica, por supuesto, folclórica.com. FM987, a la Colo Merino, arroba Merino Colo y a mí Mavi Díaz, arroba Mavi Díaz Music para poder seguir en contacto durante toda la semana, Colo.
2: Así es, ahora nos vamos, agradecida Mavi, lindísimo lo que trajiste.
0: Bueno, que se repita, nos que vemos se repita. el próximo
2: sábado.
9: A Aparece.